0: Cancağızım Ömer Derya Atsan Şeker Fabrikası Güzergahı'ndaki asırlık çınarın karşısına düşen mezarlıkla başlardı Değirmenbaşı Mahallesi. Mezarlığın duvarına yaslanan ev şeker teyzelerinde. Onların ailecek ölülerle bu kadar içli dışlı olmaları beni ürküttüğünden evlerine bir kerecik bile girmemişimdir. Oğlarının aklını da kabristan ahalisinden biri almıştır sanırdım. Gece yarısı merhumlardan biri mezarından çıkıp camını mı tıklattı, yoksa bir defni korkuyla izlerken ayağa kayıp kefenliği mi kucakladı bilemem. Onu bilip anlatmak Sabri abinin işiydi. Ben kazara da olsa mezarlardan birini parmağımla işaret edecek olsam, ısırmak ve terliğimin altında ezmek suretiyle parmağımı cezalandırırdım. Sabri abi öyle yapın diyordu çünkü. Yoksa ölü de bizi işaretler, rüyamızın en tatlı yerinde yatağımızdan almaya gelirmiş soğuk elleriyle. Sabri abiye inanırdık. Kızların cümlesi ona aşıktık. Ah nereden bilecektik ki bu ürkek kızın öğretmen olup İstanbul'a tayin olunca yeşillik görmek için bile isteye bir mezarlığın karşısında ev tutacağını... Her mevsim ayrı şenlikti mahallemiz, yine de güneş tatlı yüzünü gösterince kış mevsiminin eşyalara sinen rehaveti gitsin diye bahar temizliği başlar, halılar, paspaslar, yün yatakları sokaklara iner, evlerden hortumlar sarkıtılarak foşur foşur yıkanırdı. En büyük eğlencemiz köpürtülen halılardan havalanan baloncukları, melteme takılan yün parçalarını kovalamaktı. Az daha büyüyünce elimizde halı fırçaları, kesilmiş soğan çuvalları hangi evden çağrıldıysak oraya gittik yardıma. Evimizin kapısı Hacı dedenin erik ağacına bakardı. Ama ne erik! Can! Can! Ağacın deli kokusu ve rüzgarın kovaladığı haylaz taç yaprakları evimize doluşurdu. Vakti gelince dede çevik hareketlerle ağaca çıkar, onları incitmeden toplardı sepetine. Dökülenlerse yere serdiği bezin üzerinde birikirdi. Sonra bebek arabasına doldurur, sokak sokak satardı. Bize verdiği o bir avuç erik gözümüzü doyurmaya yetmezdi. Çocukların nefsi çılgın birer ejderha. Aklı terbiye edilecek kıvama gelinceye kadar günahtan muafiyeti de bundan. Yaşı bize yakın olan Necla halam, dede gözden kaybolduğunda terliğin birini kavrayıp olanca gücüyle ağaca fırlatırdı. Ardından da biz... Ne hikmetse ilk terlik hep ağaçta kalır, ikinciyi atmak farz olurdu. Düşen erikleri ve suç aleti terlikleri dedinin bahçesinden kurtarmak benim vazifemdi. Gerisi tuz ve yaralı eriğin leziz hikayesi. Nereden doğduğunu bilmediğim, paşa değirmenini döndürdükten sonra gelip içime akan bir deremiz vardı ve çokça kurbağası. Annemin dereye attırdığı hamsi kafaları onları keyiflendirir, karınları doyunca bıraklamalar akşam matinesine dönerdi. Kardeşimle kıyısında papatya toplar, kuzenimizin köydeki derede güğüme su doldururken düşüp boğularak öldüğünü bilmeden üzerinde yapraklar yüzdürürdük. Çocuğu ölümle korkutmak bizimkilerin işi değildi şükür, bazen de evdeki süt süzgecini yürütür, Yusufçuk kovalardık. Yusufçu'nun sonundaki şirinlik ekine aldanmayın, doğar doğmaz, avlanmaya başlayan, petek gözlü bir canavardır o. Sivrisinek, tatarcık, arı, kelebek yetmez, yavru balık ve iri başta yer. Ha sonra kurbağalar yetip giden yavrularının öcünü alır ya. Babam kız böceği derdi bu iğneciyi, çünkü dişisi çiftleştikten sonra erkeğini yermiş bazı. Yahut aynı erkekle tekrar çiftleşmemek için otların arasında ölü taklidi yaparmış. E dünyada var olma yaşının dinozorlardan büyük olması boşa değil. İnsana dokunmaz derler ama karnından tutunca beni soktu bir kez. O gece sabaha kadar mor yeşil ışıklar saçan iki çift zar kanatla gezdim inan olsun. Her sene Hızır İlyas buluşunca değirmeni gölgeleyen eski çınarı kucaklamaya giderdik. El ele yediden altıya düşemedik hiç. 300 küsür yaşında koca ağaçsın, büyümen hiç bitmez mi senin? Dileğimizi tutup altındaki yedi taşı hızla atlar, dileğimizin aynı hızla kabul olacağına inanırdık. Olurdu da. Bizler istemeyi bilen çocuklar değildik ki. En fazla kel bebeğin lapiska saçlısını, eteğin pilelisini, pijamanın şirinlisini dilerdik. Dilediğimizde gözümüzden okunurdu zati. Hıdrellez ya, soğan, ceviz yaprağı ve karabaş boyanmış kırmızı, yeşil, mor yumurtalar satılırdı samanların üstünde. Babam anlatır, haylaz ve çok yokluk gören bir köy çocuğuymuş. Hıdırellez gelince folluktan aldığı yumurtada küçük bir delik açar, içini boşaltır, kireç söndürüp delikten akıtırmış. Kireç donunca tokuşturduğu bütün yumurtaları alır, birkaç gün yer, yumurtalar morarmaya durunca da hayvanları beslermiş. <gülüyor> Babam işte… Simitçiler, gazozcular, pamuk şekerciler, macuncular, baloncular, oyuncakçılar, piknik yapanlar, keman çalan şoparlar, göbecikler atan çingene kızları oldurdu çınarın etrafında. Dondurmacı da vardı ama annelere göre yaz gelene kadar bütün dondurmalar sümüklüydü. Palyaço yoktu, onun yerine bizim mahallenin delisi Hamit vardı. Korkmazdım bu meczup adamdan, palyaçodan korktuğum kadar. Hamit kendisiydi çünkü. Alacalı sakalı vardı, sırtında kahverengi bir hırka, dolanır dururdu mahallelerde yaz-kış. Ne alırsak bir de Hamitcan'ı alırdık. O da kollarına balonlar bağlamamıza izin verirdi. Sonra asfalt yolda çıplak ayaklarla koşardık hep beraber. Ben çekindiğimden hep en arkada olurdum. Yaz akşamları dilim karpuz ziyafetiyle serinlerdik. Suyu kollarımızdan sineye akardı. ''Karpuzun göbeğini de pay ettikten sonra oyun havası açardı babam. Kız kardeşimle karşılıklı oynardık. Nazlanırsak bozuk paralar saçardı önümüze. Bozuklar hep bizimdi zaten. Kağıtlarsa babaannemin. İyi hissetsin diye ona evimizin kasası der, her akşam kazandığı parayı cebinden çıkarır, avuçlarına sayardı. Yaşlılık aylığı bağlanana kadar böyle devam etti.'' Ben çocuk aklımla, babam akıllı adam ha, hırsız gelse, onun koynuna bakmayı akıl edemez mi ki derdim. Samsun fuarında harcamak için biriktirdiğim harçlıklarımı da kağıt yapıp ona verirdim. İnci boncuk almak için değil ha, yelpazelere vurgundum ben, bir de uçan balonlara. Her çocuğun elinden kaçırdığı bir uçan balonu vardır ya, benim de vardı.'' Üzülür ağlardım kaçıp gidince. Annem, olsun kuzum, evde gözünün içine baka baka, başını tavana vura vura sönüp gitmesinden iyidir. Hem güneşle, bulutla, kuşla oynasın. Sen onu baloncudan kurtarıp özgürleştirdin. Belki diğer balonlarla buluşmak için kaçmıştır derdi ve teskin olurdum. Yok, yok demezdi. Gözyaşım tükenince razı olmayı öğrenirdim. Elbiselerimizi önlüklerimizi halam dikerdi, ucuza parça kumaşlar alır, bazen kendi eskilerinden bozardı. Köylerde halk eğitim kurslarında genç kızlara dikiş nakış öğretmekle kalmaz, acayip hikayelerine ablalık ederdi. Burada anlatılamayacak, can yakıcı hikayeler. Kazaklar hırkalar ve dantel yakalarsa annem dendi. Uzun olduğumdan önlüğün yenisi bana dikilir, benim eskimse kardeşime verilirdi. Yine de onu kıskanan hep bendim. Aramızda sadece on beş ay vardı. Annemin koynuna doyamadıysam demek. Telafisiz bir süt kıskançlığı benimki. Gelin madalyonu çevirelim şimdi. Ayın göstermediği yüzüne bakalım. Işığı çıplaklıktan, çiğlikten, yalnızlıktan kurtaran gölgeye. Gerçek olan her şeyin gölgesi vardır. Gölgemin altını süpürelim. Körebedeki daimi ebe, renkli istoptaki bulunamayan renk, yakartoptaki yanık, elim sendedeki elsiz, saklanbaştaki sobesiz de bendim. Arkadaşsız bir elektrik direği kadar sessiz. Evvelce anlattıklarım kendi kendini coşturan şair misaliydi. Hareketli oyunları beceremez çoğu kez kenardan izlerdim. Mizacının neye el verdiğini bilememek çocuk olmanın en sancılı tarafıdır. Denemeye de ürkek sen beklersin ki bir el seni alıp oyuna katsın. O elin gelme ihtimali ise mahallenin ortasına ufo inmesiyle aynıydı. Peygamberler, insanların çektiği ve çekeceği bütün acıları yaşamıştır derdi Fadime hocamız ve menkıbeler anlatırdı ezberimizi verdikten sonra. Masal gibi dinlerdim, bazısı inanılmaz gelirdi. Usul usul inanılmaza inanmayı öğrenirdim. Sokağın içinde ama oyunun dışında kalmak öyle acıtırdı ki kalbimi bu acıyla peygamber olacağım sanırdım. Enbiya tarihine vakıf değilim elbet. Son peygamber çoktan gitmişti ve kadın peygamber diye bir şey de yoktu. Derken her çocuk gibi kendimi avutmayı öğrendim zamanla. Merdiven başlarında, su kenarlarında, eski duvar üstlerinde, asma altlarında öğretmencilik oynamaya başladım. Yaşı ufakları toplayıp talebe yaptım kendime, anlattım da anlattım. Konuştukça sesimi sevdim, sesim sevildikçe gürleşti. Sonra yavaş yavaş emsallerim de gelip katıldı bize. Bildiğim menkıbeler bitti bir gün, uydurduklarım tatlı gelmedi. Televizyonda izlediklerimi herkes izliyordu. Sonra Nurten öğretmenim yetişti imdadıma, Ömer Seyfettin okuyacaktık ilk derslerde. Babam almıştı üç kitabını. Kaşağı, pembe incili kaftan, perili köşk. Genç vefat etmiş Seyfettin. Şeker hastası olduğu bilinememiş o vaktin imkanlarında. Doktor tembihiyle şifa niyetine üzüm hoşafları içer, mandalin portakal diyermiş de iyice azıtırmış hastalığı. Ölünce kesmişler bedenini hastalığına bakmak için de oradan bilmişler. Cancağızım diyesiymiş hitap ederken sevdiklerine. Balkan Harbi'nde savaşırken insanların acılarına şahitlik etmiş, esir bile düşmüş, dilimizin anlaşılır olmasına ön ayak olmuş. Bunları öğretmen anlattı, sırtımıza koyduğu yükü bilmeden. Belki ona da kimse dememişti Ömer Seyfettin'in hikayelerinde çocuk kahramanlar olsa da, kitaplarının çocuklar için olmadığını. İlk Kaşağı'yı okuduk arkadaşlarla, epey zaman yalandan değil de yalanın ardında duramamaktan, bir de ne olduğunu bilemediğimiz kuş palazına yakalanmaktan korktuk. Mahallenin bakkalından 3-5 gün ayağımızı kestik, şekerden hasta oluruz diye. Ama o kadar dayanabildik. Sonra gelsin yine bonibonlar, gofretler, topi toplar. Bir atı kaşağılamaktır düştü rüyalarımıza. Dadaruh gibi öyle saat sesi çıkarabilir miydik? Boyumuz at kadar olmasa da onu tımar edip zevkle kulaklarını kısıp kuyruğunu sallamasını izleyebilir miydik? Kaç liradır be bir at tara diye düşünürdüm bazı, sanki ahırda tımar bekleyen atımız varmış gibi. Aklıma abisinin baba korkusuyla iftira ettiği küçük Hasan düşerdi bazı. Sokaktan ve oyundan men edilerek mahpus kaldığı evde ölmeden evvel köylü kadınların tekir kuşları kesip boynuna sardıkları gelirdi. Yeniden dehşete düşerdim. 36 yaşına neler sığdırmıştı da bunları yazmıştı Seyfettinlerin Ömer. Arka sokağımızdaki çingene evlerinin oraya gidip atlarını nasıl tımar ediyorlar, kaşağıları var mıdır diye bakmışlığım bile oldu. Yakalandığım da bir oğlana. Adı Hüseyin miydi neydi? ''Sen ufaksın, at tepeler seni, ısırır bırakmaz de git evine civciv surat.'' deyip yolladı beni. Bizim gıcırdak çekyata akşamüstü düşen güneş ışıkları kadar sarıydım. O günlerde Sabri ağabeyi kabakulak haliyle balkondan selam salınca mahalleye ahanda kuş palazı olmuş, ölecek bu.'' deyip epey vahlanmıştık. Ölmedi neyse ki. Pembe inceli kaftanı okuyunca incilere merak saldık. Gaddar Şah'a elçi gönderilen Muhsin Çelebi'nin korkusuzluğu, minnetsizliği, baş eğmeyişi, lafını dümdüz ve serbestçe söyleyişi. İstanbul'da nam salan binlerce altın değerindeki pembe incili kaftanı dev ejderhalarla süslenmiş sivri kubbesinin altında yırtıcı kuş gibi bekleyip de şaşkınlıktan bir parça bile intikam alamayan hükümdarın huzurunda bırakıp gidişi. Tebriz'den Üsküdar'a dönüşte bir akçesi bile kalmasa da kaftanın akıbetini kimseye anlatmayışı bizi iliklerimize kadar hayran bırakmıştı. Pembe inciydi yeni rüyamız. Hacca Umriye gidenlerin evlerini dolanıyorduk. Ziyaretlerine ilk gidenlerden olurduk ki getirdikleri kolyeleri alabilelim. Pembe inci olmazdı hiçbirinde. Bir kez yeni giden birine sipariş vermiştik de o hanım teyzenin Medine'de ölücüyü tutmuştu. Beyazına razı olduk mecbur. Kolyeleri bozup pay ederdik elbisemizin yakasına dikmek için. Bazen pay edemez kavgaya düşerdik. Sonrası üç beş vakit inci küskünlüğü. Cancağızım Ömer, hikayelerini okudukça çocuk aklımızda yeşerenleri hangi veli, hangi öğretmen tahayyül etsin? Perili köşke gelmişti sıra, İsmi hayli cezbetmişti. Peri avcısı olacaktık ya nasıl, döndük dolaştık apartman boşluklarında, dere boylarında, çatı katlarında fısıldaşıp durduk. Bir de eğleniyoruz planlar yaparken sormayın, nereden bileceğiz başımıza geleceği. İkindi vakitleri ev ahalisinin rehavete düştüğü zamanlardır. Yıllardır mahallenin ortasında korku müzesi gibi duran ama tembihlerden sebep yokmuş gibi davrandığımız eski elektrik santraline girmeye karar verdik. Bizim santralimiz perili köşkten daha ürkütücüydü. Kuluçkaya yatan nemse tavuğundan ziyade her an üstümüze kabaracak bir hindiye benziyordu. Sermet Bey, ''Yalanlar göz ve kulaktan bedene girer de korkutur, halbuki elinizle bir dokunsanız sıkıca tutarsınız.'' diyordu sayfalar arasında. Mahallede peri propagandası yapan Hacı Niyazi efendilerin sayısı çoktu. Nisan'ın üçüncü haftası bir ikindi vakti birimizde el lambası, birimizde meyve bıçağı, birinin elinde Yasin cüzü kuşandık girdik. Koca çınarın dibindeki delikte peri olmadığını öğrenmiştik nasılsa bir burası kalmıştı. Eski duvarları atladık, ısırganlar, dikenler, yivdinler, kırık camlar, çöpler, kuş fare ölüleri, kuru dallar, atılmış eski eşyalar, döküntü kıyafetler ne varsa geçtik. Bu santralin bahçesi perili köşkünkinden daha vahşiydi. Hepimiz hayalet görürüz korkusuyla kitaptaki hizmetçi Artemisia gibi çığlık atmaya hazır bekliyorduk. Kabristan'a sırtını dayayan bu santralde canı sıkılan ruhlar dolaşmaya çıkmış olabilirdi pekala. Merdivenleri usulca çıktık. Kimse de çıt yoktu. Ben galiba bildiğim dualardan küçük bir hatim indirdim dizlerim titrerken. ''Bizi korkutan fabrikanın bahçesine dikilmiş paslı demir çubuklar da aslında voyvodanın kazıkları gibiydiler. Beş korkusuz korkak içeri girip el fenerini açtık. Dolaştığımız odalarda rutubet, sidik, yanı karışımı bir koku vardı.'' İlk iki oda boştu. Son odaya ilerlerken yerde yatan bir şey aniden ayaklandı. Işığı tutunca beyaz bir köpek olduğunu gördük. Yanında yavrular vardı. Hırlayıp bize doğru koşmaya başladı. Artemis yan çığlıklar atarak düştük köpeğin önüne. Korkumuz bir değildi ki köpekten kurtulsak belki kazıklara düşecek onu atlatsak ısırganlara yahut cam kırıklarına dolanacaktık. En sondaki arkadaşımız geliş yönümüze kaçtı. Onun ardından giderken biri mezarlık tarafına açılan aralık kalmış bir kapıyı fark etti. Dördümüz oradan geçip can havliyle camiye sığındık. Köpek diğerinin peşine düşmüş olacak ki arkadaşımız korkudan ve telaştan düşmüş ve bacağı demir kazıklardan birine geçmişti. Eline koluna batan o cam kırıkları da cabası Ortalığı inleterek nasıl ağlıyor Köpek de kenardan onu izliyor annelik masumiyetiyle Mahalleli metro santralin varlığını yeniden hatırladı sayemizde Meğer seneler evveli bir çocuk ölmüş burada Niye önlem alınmamış bilmem Görmezden gelmek kazayı belayı savmıyor işte Epey zaman sokağa salınmadık Arkadaşımız iki hafta hastanede yattı, birkaç ayda evinde. Bize de küstü, Hasan'dı ismi. Kaşağı'daki Hasan gibi olmadı şükür sonu, ölebilirdi de. Ben bir kere annemle gittim yanına. Yediğim sopanın acısı henüz geçmişti ki üzerine, gidip bir de çamaşır yıkarken kazara sıcak suyla yanmıştım. Sırtımda ve mabadımda yanık baloncukları vardı. Yine de gittik. Sakat kalacak sanıp korktumdu ömrümce vicdan azabı çekmekten. Mahallenin öğretmeni bendim nihayetinde. Bu hikayeleri ben sarmıştım başlarına. Malum sebepten oturamayıp öylece ayakta onu izledim. Epey güldü bana. Halimi görünce keyfi yerine gelmişti. Bu Ömer Seyfettin üçlemesi yetti bize o sene. Zaten ortaokul sınavlarını hazırlanmaya başlamıştık. Dilim çözülüp çocukluğum şenlendiyse böyle... Ömer Seyfettin'in bir el vermesi olmuştur. Kısa ömrünün bereketi olan acayip hikayeleri zamansızca üstümüze salınmış olsa bile, yaşadığı yıllarda o topraklar üstündeki çocukların tez olgunlaştığını bilmek, anlamaya yardım eder kalemini. Nükteden hiç düşmemiş yaşama tutkusu olan bir adamdır o. Hikayecilerin arasında öğretmen olduğunu da bilir. Dünyada daha ne savaşlar, ne zulümler, ne hastalıklar, ne güzellikler, ne fevkaladelikler gördü görecek Seyfettin'in çocukları. Kabri kelebekli bir bahar, ruhu sonsuza değin şad olsun. Derya Atsan, Samsun Çarşamba doğumlu, öykü yazarı. Öğretmenlik, editörlük ve kitap ressamlığı yapıyor. Minyatür ve bitki ressamlığı sanatlarıyla ilgileniyor. Kullar Cidarı adındaki öykü kitabı 2019 yılında Şule Yayın Evi'nden yayınlandı. İstanbul Beyoğlu'nda yaşıyor.